0: Ici Psychobalado, balado un podcast pour être à la vie une pointe en psychologie et en communication interpersonnelle avec les psychologues Yves Dalpé et Joanne Côté. Bonjour à tous. Aujourd'hui, en ce vendredi 3 mai 2019, notre émission vous parvient de Torremolinos, près de Malaga, en Espagne, et notre sujet porte le titre suivant. Qui sont Yves Dalpé et Joanne Côté? Autrement dit, qui sommes-nous? Alors, bonjour chère Yves.
1: Bonjour chère Joanne. Alors, ça fait presque une année que... Là, on fait ses podcasts et puis je me suis dit, ben, pendant les vacances, pourquoi pas nous introduire un peu plus, parler un petit peu de qui nous sommes. Nous sommes des psychologues, euh, on le dit toujours, là, nous sommes psychologues dans la ville de Québec. Alors, qu'est-ce qui nous anime? Qu'est-ce qu'on fait au juste? Euh, alors, nous avons le plaisir de recevoir euh, notre clientèle euh, à notre bureau privé. Et puis, euh, nous avons encore la passion de ce travail, n'est-ce pas, Joanne?
0: Bien sûr, cher ami, chérie Yves, cher époux. Euh, on a toujours euh, à cœur de recevoir euh, nos gens et nos clients et euh, d'être utile dans ce qu'ils qu portent, dans ce qu'ils vivent pour euh, les aider à trouver des solutions, ouvrir des portes qu'ils qu ne voient pas pour... Euh, améliorer euh, leur qualité de vie, leur mieux-être, leur estime de soi.
1: Alors d'où venons-nous au juste euh, nous, nous nous sommes rencontrés à l'université Laval. Mm -hmm. C'est là que nous, euh, nous avions, c'est là que nous travaillions à, à l'époque. Mm -hmm. euh, et euh, euh, après plusieurs années euh, à l'université Laval, nous avons décidé d'ouvrir notre cabinet privé pour euh, de la psychothérapie à temps plein tellement que euh, ça nous passionnait.
0: Bien sûr, c'était euh, un coup de cœur pour moi et pour toi aussi de, de nous diriger euh, à temps plein au niveau de la clinique, euh, être connecté euh, à notre monde, euh, la curiosité, la, la, le désir de bien faire ont, ont motivé toutes ces années de clinique.
1: Oui. Qu'est-ce que c'est, qu Joanne, je pourrais dire, qu'est-ce que toi, de, personnellement, qu'est-ce qui fait que tu as décidé de consacrer ta vie comme ça à, à, à la psychothérapie? Tu aurais pu faire bien autre chose, euh, partant de ton, de ton histoire personnelle. Euh, qu'est-ce que tu dirais spontanément?
0: Seigneur, quand j'étais jeune, je ne pensais jamais d'abord pratiquer comme psychologue. Je ne savais même pas que ça existait. <rire> J'ai pas 100 ans, mais quand même. Alors, qu'est-ce qui, dans mon histoire, m'a... Ben, je pense que c'est le plus... Je veux dire ça comme ça. Moi, j'ai toujours aimé être avec les personnes, discuter. Je suis curieuse. Je veux bien faire. Je ne sais pas de, de façon très précise qu ce qui a fait le clic.
1: Mais pourquoi la psychologie? Euh, en tout cas, moi, Joanne, tu sais, euh, mes parents se sont séparés, j'étais jeune. Alors, je pense que ça m'a... Euh, ça m'a, euh, disons que ça m'a amené à être plus euh, euh, sensible à, euh, on pourrait dire, à la, à la misère humaine, je pourrais dire ça, tout, tout jeune. Oui,
0: puis tu as été, disons-le, élevé par les prêtres, et les prêtres ont toujours fait à leur manière de la psychothérapie aussi, alors je pense. Que...
1: Dans un sens, oui, euh, au cours classique, à l'époque, on, on avait ce qu'on appelait... de. Euh, directeur de conscience. <rire> et puis, chaque, chaque étudiant, c'était comme une forme de psychothérapie. C'est comme si j'avais si appris tout jeune à, à faire ce travail-là. En fait, euh, moi, mes parents étant séparés, c'est comme si j'avais pas de père réellement. Alors, ces prêtres-là étaient un petit peu comme des euh, substituts de père. Et prenant que j'ai pris un peu le modèle, là, de un peu, un peu cet endroit-là, euh, ça m'a sûrement influencé beaucoup.
0: Ben oui, moi je pense que tu es tombé dedans dans, dans, sans t'en apercevoir tu es comme un, un enfant un enfant de médecin qui devient qui devient médecin lorsqu'il est adulte, je pense à mon sens il y avait pas y, comment dire, il y avait sûrement d'autres d'autres chemins pour toi là, mais tu vraiment comment dire, t'es vraiment identifié à tes pères substituts pour euh, euh, pour donner aujourd'hui aux clients ce que, ce que tu es capable de leur offrir, hein? oui. pour moi, ça ne fait pas de sens. Oui,
1: si on résumait un peu une, une, notre parcours académique, moi, j'ai fait mon, mon cours classique euh, au séminaire de Sainte-Hyacinthe. Ensuite, je suis allé à l'Université de Montréal en orientation professionnelle. Par la suite, j'ai travaillé un peu comme conseiller d'orientation, à Belleuil particulièrement, et euh, euh, après... J'ai euh, à partir de 1972, j'étais le directeur de la clinique de counseling et orientation de l'Université Laval et c'est là que j'ai fait une maîtrise en psychologie et par la suite un doctorat en sexologie euh, à San Francisco. Et puis, euh, à cette époque-là, quand je suis revenu de ce doctorat-là, euh, j'avais plusieurs emplois euh, en étant toujours le directeur de cette clinique, chargé de cours même euh, à la faculté de médecine, au certificat de sexologie, et tout en étant euh, et tout en faisant de la psychothérapie. Alors, euh, c'est pour ça que j'avais décidé euh, avec, euh, disons… Euh, à partir de la, de la, la charge que j'avais, que me donnait ces trois, ces trois rôles-là, j'ai opté pour celui que, que je préférais le plus, la psychothérapie. De ton côté, toi, Joanne, si tu résumais.
0: Alors, ben moi, j'étais à l'Université Laval comme conseillère d'orientation. J'ai adoré ma formation académique. On avait des professeurs extraordinaires avec, qui étaient très orientés sur la clinique. Et je me disais toujours, si j'aime ma formation académique, pendant ces trois années-là, il y a fort à parier que le restant de mon parcours professionnel va, va être plaisant aussi, et c'est ce qui est arrivé. Après mon premier cycle en orientation counseling, j'ai fait une maîtrise en psychologie là, à l'époque, et je pensais encore comme ça l'orientation et la psychologie, c'était deux formations académiques qui étaient extrêmement similaires, dans le fond, il y aurait pu avoir encore y avoir une formation, puis ça aurait fait pareil, mais bon, c'était ça. Alors, après ma maîtrise en psychologie, j'ai travaillé à l'Université Laval pendant, pendant quatre années au service d'Orientation de Counseling pour les étudiants de l'Université Laval. Et après ça, on s'est dirigés tous les deux en cabinet privé à Sillery Et on travaille depuis avec les, les couples, les individus, aux prises avec des difficultés d'angoisse, des difficultés conjugales, etc.
1: En fait, en fait, on fait de la psychothérapie individuelle aussi et de la psychothérapie conjugale. On fait les deux, la psychothérapie générale. Mais disons que on s'est donné une formation, disons une spécialité. On pourrait dire on est on est très connu euh, euh, par notre euh, euh, par notre par les couples par le moyen l'angle du couple et on a donné beaucoup de conférences ensemble au fil des années et euh, donc notre, notre notre couple était beaucoup axé sur euh, un travail commun euh, du côté de, de, la, de la thérapie là, tout en étant euh, parents euh.
0: ah ben oui on était parents comme comme tout le monde heureusement <rire> ça nous permet de mieux comprendre euh, nos clients si on peut le dire hein? Ça, ça, ça donne plus d'expérience. Et puis, euh, on, est, on, est, on a écrit des livres aussi. On a, on a fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Tu as été extrêmement leader dans, dans notre carrière, il faut le dire. Hein? Tu as été euh, euh, souvent à la fine, à, en avant de tout le monde pour euh, voir euh, qu'est-ce qu'il y avait à faire, que ce serait ne serait-ce que le livre sur... Euh, L'infidélité n'est pas banale.
1: Là-dessus, Joanne, peut-être que ça peut m'amener à te remercier. Tu as contribué aussi beaucoup euh, à ma formation, <rire> dans un sens. De quelle hein? manière? Ben, tu le sais très bien. Euh, quand on s'est rencontrés, suite à mes études euh, euh, au doctorat en sexologie de San Francisco, j'avais plutôt euh, une attitude euh, différente euh, sur l'aspect de la, la fidélité. Et puis... Euh, donc, toi, tu es arrivé avec tes euh, perspectives qui, euh, qui, ont, qui ont beaucoup influencé, qui m'ont beaucoup influencé, même si j'avais la prétention d'avoir un doctorat en sexologie. Bien, toi, avec euh, ta perception euh, concernant l'amour, euh, ben, euh, je pense que ça, ça, ça a joué beaucoup là, pour euh, m'aider à avoir le lien entre euh, l'affection et euh, la sexualité.
0: Oui, c'est sûr. Hein? C'est... Comme ton titre le dit si bien, l'infidélité n'est pas banale, hein? euh, même si, dans, comme on, on voit souvent dans les journaux ou au cinéma, ça a l'air si simple, ça n'a ça, 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 ça pas l'air à faire mal quand les gens se trompent comme ça. Hein, dans...
1: Pas toujours. Parfois, on l'illustre, mais souvent, c'est pris peut-être trop à la légère. En tout cas, nous, c'est ce qu'on trouve.
0: Oui, évidemment. Alors, euh, c'est ça, les, les nombreux livres, le, le, le plus puissant, c'est « La puissance des amoureux de longue durée » qu'on écrit ensemble, qui est euh, encore... Euh, parfois, je le, je le feuille, puis je le feuillette, puis je le trouve encore bon! <rire> Sans prétention, hein?
1: C'est qu'on met en lumière l'importance de... S'affirmer, euh, si on veut perdurer dans le couple, et puis l'importance d'être bien dans sa peau, on fait le lien avec tout ce que. Euh, avec toute la santé mentale. Selon nous, les gens qui réussissent à bien s'entendre longtemps, bien, euh, se recrutent souvent par, chez les gens là, qui ont. Euh, un bel, un bel équilibre. En tout cas, qui a un caractère plus facile. Ça ne veut pas dire que ceux qui se séparent euh, sont tous de, de mauvais, ont tous de mauvais caractère. Et je pourrais, à ce moment-là, je pourrais m'accabler moi-même d'avoir de, de, de un mauvais caractère puisque j'ai déjà été marié avant d'être te connaître et puis que je m'étais séparé après une douzaine d'années. Alors, j'ai passé par là. Donc, je sais très bien... Euh, ce qui peut en être personnellement là, quand on passe à travers ce processus qui, euh, qui est difficile.
0: Bien sûr. Alors, euh, après les livres, là, on a commencé à faire nos... c'est toi qui as eu l'idée encore des psychobalados. Comme je dis tu es toujours en avant pour penser à toutes sortes d'idées très créatives, très, je pourrais dire, avant-gardistes quand même, là.
1: Bien, moi, Joanne, tu sais, euh, j'ai découvert les, 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 les podcasts, voilà, peut-être une quinzaine d'années, et euh, j'en écoute de toutes sortes depuis, depuis cette époque euh, en prenant mes marches. Et puis, euh, ça m'a donné l'idée d'être actif moi-même, peut-être. De, de, je trouvais ça tellement intéressant que ça me donnait le goût de faire la même chose, de partager mes connaissances. Parce que tu es sûrement comme moi, pendant que je suis devant mes clients, je ne je sais, sais pas si tous les psychologues sont comme ça. Mais quand je suis devant mes clients en entrevue, puis j'adore euh, ce que je fais, j'adore, j'aime vraiment ce que je fais, puis les idées me, me, les idées me viennent à l'esprit. Bon, ah ben, telle, telle idée qu'un client m'amène, fait penser à toutes sortes de choses, puis j'ai toujours envie de partager ça, de alors, c'est un peu la façon de faire là, les podcasts euh, au lieu de décrire, on peut écrire mais on peut aussi aujourd'hui grâce à cette technique incroyable, on peut euh, disons prendre le micro et puis euh, parler de ce qui de ce qui nous passionne, des découvertes qu'on peut faire. Euh, avec euh, des gens, on sait qu'on est écouté partout dans le monde, c'est quand même incroyable. On, on peut le voir que la liste des pays là, là c'est que ça, moi ça, ça, me, ça me ça me donne beaucoup d'énergie. oui, ça te stimule,
0: comme on dit, comme toujours. C'est ça, on pourrait dire c'est un peu notre testament les podcasts, hein, de toutes nos connaissances, tout ce qu'on vit. Euh, au quotidien avec nos clients comme un, un ramassis c'est comme je passe un testament qu'on veut livrer à ceux qui à ceux qui veulent le prendre hein, finalement
1: bah ben oui je pour changer un peu de, de sujet qu'est-ce qui que tu dirais quels sont toi euh, qu'est-ce qui t'anime le plus dans la vie qu'est-ce qu qu qui compte le plus pour toi quels sont tes, dans le sens de valeur? qu'est-ce que c'est qui euh, qui va te chercher le plus qu'est-ce qui te euh, Marc, je sais que je te surprends. On n'a pas préparé l'émission d'avance. On aime être spontané. Alors, des fois, j'aime te surprendre. Euh, alors, qu'est-ce que tu dirais? Euh, <rire> je te
0: Bien, je vais je vais t'inviter peut-être à parler de toi. <rire> J'arrive tes valeurs.
1: <rire> oups. Je vais te surprendre à mon tour. <rire> oups, oups, oups. <rire> Bien, euh, euh, mes valeurs, <rire> c'est pas si facile que ça, euh, parler de ça spontanément comme ça. <clears throat> Bien, je pense que c'est de, de chercher le sens, le sens de ma vie. Je pense que ça, c'est une de... faire faire ce qui a du sens pour moi le plus. Ça compte beaucoup, ne pas juste euh, chercher à, à, à m'amuser, si tu veux, mais à, à chercher à faire, euh, à, disons, à être, acti être euh, utile euh, auprès de mes citoyens à partir de ce qui me passionne le plus. Euh.
0: Moi, que je te vois vraiment, euh, je pense que tu te décris bien, comme tu dis, là, là beaucoup euh, beaucoup d'être utile, de, un penseur qui va être utile, qui, qui est plus... Euh, dans, dans la pensée, dans ce qui a du sens en, entre les êtres humains. Hein, et puis, je pense que tu t'es bien décrit. Ben moi, je pourrais dire... Je pourrais dire la même chose, mais je pourrais ajouter peut-être s'amuser en, en, en faisant tout ça aussi, peut-être un peu... Peut-être plus ludique, je, je pense, que, que toi. Je, je, sans, je dirais ça. Là, comme le, de, Avoir du sens, c'est aussi être donné aux autres, contribuer à, à la société, mais en ne euh, me je vais dire négligeant pas, je pourrais dire ça comme ça, en étant, en me donnant des, des congés comme maintenant pour découvrir le monde, pour découvrir les, les les êtres humains qui nous entourent, la beauté qui nous entoure, la nature.
1: Pendant que tu dis ça, euh, pour nos auditeurs, là, imaginez que nous sommes devant la Méditerranée. Euh, nous sommes, <rire> dans, nous sommes dans, le, dans notre chambre, dans notre belle chambre euh, à Tori Molino, c'est près de Malaga, et euh, ce qu'on voit, là, c'est la mer, euh, la Méditerranée, la belle Méditerranée, alors euh, un beau décor pour parler de ça. C'est vrai que toi, euh, peut-être tu m'aides euh, à sortir de mes travaux, de mes livres, euh, de, de mes idées, euh, pour, euh, disons, m'amener plus dans le, la légèreté, alors dans un couple, c'est ça, hein? chacun euh, apporte à l'autre euh, ses forces... Euh,
0: sa complémentarité, hein?
1: Alors, euh, moi, je ne sais pas si à l'inverse. <rire>
0: Bien oui, on pourrait dire oui. Là, tu m'as amené, mais disons que avec le travail, on tous les deux, on n'a pas trop de misère avec ça. On est deux gros travailleurs, euh, mais je pense que tu es, es encore plus... Euh, je vais dire ça comme ça. Travailleur. Je vois, travailleur, pas, pas dans, je ne sais pas que je ne suis pas travaillante, mais dans, dans le sens euh, très, très orienté sur les choses à faire au, au niveau professionnel, puis toujours, toujours poussé. Moi, je suis orientée là-dessus aussi, mais plus, euh, faut il ait, faut qu'il y ait des bons soupers tous les soirs, là, puis faut il faut qu'il y ait des vacances, puis il faut, faut que je puisse faire de l'exercice, de pratiquer, des, voir des choses que j'aime. Pour que euh, ça mais je pense que toi tu serais capable de faire la traversée du désert du désert sans avoir tout, tout ça. T'es fait comme ça, qu'est-ce que tu veux?
1: Pour situer nos auditeurs, disons que notre maison est située dans ce qu'on appelle Sillery, dans la ville de Québec, euh, et tout près de l'Université Laval. Et puis, euh, de mon côté, moi, j'avais eu deux fils avant de connaître Joanne et ensemble, nous avons un fils euh, merveilleux euh, et qui demeure à Montréal. Donc, euh, nous avons une vie euh, familiale aussi qui euh, peut nous aider énormément à comprendre euh, euh, nos clients et euh, à donner une, une, de la profondeur là, dans toute démarche euh, de la vie d'une personne.
0: Évidemment, c'est ça. On a trois beaux garçons là avec euh, avec nous là, qui nous accompagne de manière concrète euh, dans nos vies et euh, et dans nos esprits, dans nos cœurs à tous les jours.
1: Oui, c'est ce qu'on a de plus précieux dans la vie, comme tous les parents, je pense bien. Mm -hmm. Alors, il nous reste peut-être une coupe de minutes, Joanne. Euh, euh, on pourrait déjà penser à, à la fin. Euh, donc, donc l'idée, c'était de aujourd'hui, c'était de, 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 de nous présenter d'une façon un petit peu plus, euh, euh, comment dire, euh, en dehors de notre rôle d'animateur de, de, de ce podcast qui est euh, peut-être un peu plus officiel. Alors, nous avions pensé profiter là, de, des vacances pour... Euh, avoir euh, ce ton un peu plus léger puis euh, en espérant que euh, les auditeurs qui nous suivent de semaine en semaine euh, ben, euh, su, disons ce comment dire euh, que, que ça leur donne le goût peut-être de, 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 de nous en, de nous entendre davantage. Moi j'avais pris l'idée, je vais commencer les podcasts voilà, plusieurs années en écoutant un couple justement d'Espagne qui enseignait l'espagnol. Alors, c'était mon cours, c'était ma façon d'apprendre l'espagnol. Et puis, je m'étais attaché à ce couple-là, deux bonnes personnes, de semaine en semaine, comme ça, qui faisaient ce podcast pour enseigner l'espagnol à, à partir d'Espagne. Alors, donc, euh, il y a un lien ici qu'on peut faire euh, aujourd'hui. Alors, donc... Euh, euh, on peut terminer comme ça. C'était euh, le Psycho-Balado euh, du 3 mai 2019 avec les psychologues Joanne Côté et Yves Dalpé. Vous pouvez vous abonner gratuitement à notre Psycho-Balado. Nous sommes psychologues cliniciens en pratique privée à Québec. Pour plus d'informations sur qui nous sommes, sur nos livres, nos services et nos podcasts, consultez notre site Web www.dalpecôté.com Bonne semaine à chacun de nos auditeurs et à vendredi prochain.